0: Audio Now. Ein Interview mit Barack Obama, das ist schon mal super schwer zu bekommen. Man bekommt es nur, wenn er ein Buch schreibt und dieses Buch verkaufen will und den Verkauf mit Interviews ankurbeln will. Und so bekamen der Stern und RTL tatsächlich den Zuschlag. Große Begeisterung, große Aufregung, aber da begann das Abenteuer erst richtig. Ich bin Jan-Christoph Wichmann, US-Korrespondent des Stern und dies ist Inside America. Time for us, for we people to come together. Die Aufregung ist groß, die Nervosität auch. Wer ist da nicht aufgeregt? Barack Obama. Ich habe einige vermeintliche Superstars für Interviews getroffen, darunter Mick Jagger oder Leo Messi oder Donald Trump, wenn man den denn als Superstar bezeichnen möchte. Aber Barack Obama ist schon irgendwie eine andere Kategorie. Übrigens sind diese Interviews mit solchen Superstars selten ergiebig oder auch inspirierend. Es sind oft PR-Termine, die Stars wollen ihre Alben verkaufen oder Bücher oder eine Agenda. Die richtig spannenden und oft inspirierenden Gespräche, die im Gedächtnis bleiben, die einen auffühlen und die eigentlich auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdienen als die mit Prominenten, das sind andere. Das sind eher Alltagsgeschichten. Inspirierende Geschichten wie die der Frau aus einem armen Viertel in Sao Paulo, die durch ihren Kampf gegen häusliche Gewalt ihre gesamte Faverla befriedet oder mit einer Guerillera, die seit 30 Jahren im Dschungel lebt in Kolumbien und ihre Töchter nie gesehen hat. Barack Obama würde sagen, hey. Wie ist die Geschichte von dem Sohn eines schwarzen Kenianers und einer weißen Frau aus Kansas, der in Indonesien aufwächst und ein Loser ist, bevor er den großen Kick im Leben kriegt und schließlich aufsteigt zum ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten? Keine schlechte Geschichte für ein Buch und Hörbuch mit dem Titel »A Promised Land – Ein verheißendes Land«. Der Tag rückt näher, Freitag, der 13. November. Ein Interview mit Barack Obama ist an viele Bedingungen gebunden. Nicht mehr als 30 Minuten Länge. Man muss eine Hotelsuite mieten, in einem vorgegebenen Hotel in Washington, in der Nähe von seinem Wohnort. Man muss seine persönlichen Daten einschicken und die persönlichen Daten werden dann vom Secret Service überprüft. Man muss Erklärungen unterschreiben, dass man keine Minute zu früh das Interview senden wird. Man muss eine Erklärung unterschreiben, dass man über die Inhalte des Buches nicht vorab informiert. Man bekommt einen Code zugeschickt, um das Buch vorab lesen zu können. Man bekommt dann einen Code für diesen Code auf das Handy geschickt. Es ist ein bisschen wie eine Geheimdienstmission. Aber das alles ist zu schaffen. Jedoch leben wir im Corona-Zeitalter und die Corona-Auflagen von Obamas Team waren sehr klar. Man muss negativ sein, man muss einen Test vorlegen und dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden vor dem Interview sein. Es muss also ein Schnelltest sein und äh, man muss dann im Interview genau 4 Meter Abstand halten, mit Maske 2 Meter Abstand, man muss eine N95-Maske tragen. Und es dürfen sich maximal fünf Leute in der Suite aufhalten. Das haben wir alles geschafft. Und dann kommt er. Das ist die altbekannte Stimme. Man hat sie länger nicht gehört. Barak betritt den Raum in seinem schlendernden Gang. Seine Frau Michelle nennt das den Hawaii-Gang. Er begrüßt alle, die Kameraleute, zwei Secret Service-Leute begleiten ihn, zwei sind noch draußen auf dem Flur. Es gibt einen Ellbogenbump zur Begrüßung, kein Handshake. Er sagt, ja, wird alles eingehalten, ich will sicherstellen, dass wir keine Viren verteilen. Und dann ist erstmal Smalltalk angesagt. How is, uh, how's man redet ein bisschen über die Anreise und die leeren Flüge und die leeren Flughäfen. Er selber ist in den letzten Monaten kaum gereist, außer im Wahlkampf. Für seinen Bruder, wie er ihn nennt, für Joe Biden. Und er erzählt außerdem, dass er vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal in Köln war, in einem Hotel nahe dem schönen Dom. Wunderschön, schwärmt er. Ich war in Cologne für den ersten Mal. Ich stand im Hotel, dass man den Spire, den the Cathedral sehen kann. Schön. Ja, es ist ein leckeres Ort. Ja, es ist ein schönes Spire. Mr. President. Oh, wir müssen beginnen. Let's get started. Ja, es ist so, wir machen Business. Komm mal. So klingt das mit Barack Obama. Er klatscht in die Hände und es kann losgehen. Er sieht gut aus. Fit, schlank, ausgeruht, 59 Jahre jung. Er macht Witze über sein Alter, seine grauen Haare, aber er hat immerhin die Lasten des Landes auch acht Jahre lang auf seinen Schultern getragen. Die korrekte Anrede ist übrigens Mr. President, auch für einen Ex-Präsidenten. Der Dresscode ist eigentlich Anzug mit Hemd und Krawatte, aber sein Team hat bestimmt keine Krawatte. Also tragen wir auch keine Krawatte. Sein Team hat außerdem gesagt, Obama antwortet gern sehr ausführlich. Man werde vielleicht gerade so sechs Fragen unterkriegen in diesen 30 Minuten. Zur Vorbereitung haben wir natürlich das Buch gelesen. Es ist sehr schön geschrieben. Obama ist ein richtig guter Schreiber. Manchmal ist es poetisch und oft auch sehr hinterfragend, sehr kritisch. Und wir haben zum Ende des Wahlkampfs dann auch mit vielen Leuten gesprochen über Barack Obama, vor allem mit jungen Leuten, die er ja ansprechen wollte und immer noch will. Die meisten finden Obama inspirierend. Sie mögen Michel und seine Familie. Sie mögen ihn als Redner und als Symbol, der erste schwarze Präsident der USA. Aber es gibt auch Kritik an seinem allzu pragmatischen Verhalten. Er sei im Amt eben eher ein Mann der Mitte gewesen. Und es gibt ganz konkrete Kritik zum Beispiel von Samantha Magdaleno, einer 29-jährigen Sozialarbeiterin. Und Obama selber startete seine berufliche Karriere ja auch als Sozialarbeiter. The saying that yes we're going Familien provide relief to families we're not going to deport uh we're not going deport people that are low risk. But then yet obama's term he deported more people than any other president And samantha magdalena nennt obama den deporter in chief den chef deporteur er hat so viele Immigranten abschieben lassen vor allem latinos die leute trauen den demokraten nicht mehr sagt sie sie haben ihre versprechen einfach nicht gehalten Die Hauptvorbereitung für das Interview speist sich aber eher aus der Erfahrung. Ich habe Barack Obama als US-Korrespondent zum ersten Mal 2004 erlebt, bei seiner fulminanten Rede damals auf dem Parteitag in Boston, die ihn schlagartig in ganz Amerika bekannt machte. Ich habe ihn dann im Wahlkampf 2008 begleitet und war bei seiner Siegesfeier im Grand Park in Chicago vor 240.000 Menschen, sehr bewegend, als er zum Präsidenten gewählt wurde. Und dann auch bei seiner Amtseinführung 2009 in Washington. Das sind sehr emotionale Momente. Als Reporter sollte man ja objektiv bleiben, aber ich muss zugeben, dass mir bei beiden historischen Momenten die Tränen kamen, als ich die vielen jubelnden und weinenden Afroamerikaner da im Publikum sah. Und nicht nur die. Ich habe dann auch viele seiner Wegbegleiter und Mentoren in Chicago getroffen und Freunde aus seiner Jugendzeit auf Hawaii. Das ist eigentlich die beste Vorbereitung, Gespräche mit Leuten, die ihn kennen. Die meisten sind ihm sehr wohlgesonnen, immer noch. Aber sowohl der State Senator Larry Walsh in Springfield in Illinois als auch Pastor Alvin Love in Chicago sagt mir damals, dass er durchaus berechnend sein kann und Leute durchaus auch mal nutzt, um weiterzukommen und sie dann auch schnell wieder vergisst. Aber wer Präsident werden will, kann eben nicht nur edel und bescheiden und zuvorkommend sein. Im Interview ist er dann das alles. Sehr angenehm, sehr bedächtig, sehr locker, auch selbstkritisch und sich selbst hinterfragend. Und dann die erste Frage. Mr. President, it's an honor. Thank you so much. How are you feeling after the victory of your brother, as you call him, Joe Biden? And are you, are you relieved? Are you full of joy? Ich frage ihn, wie es ihm geht nach dem Wahlsieg seines Bruders Joe Biden. Ist er glücklich, ist er erleichtert oder vielleicht besorgt, weil Trump die Niederlage nicht eingestehen will? Alles drei, sagt er. Aber die Antwort und alles weitere gibt es hier noch nicht. Das gibt es morgen in der nächsten Folge von Inside America, morgen bei Audio Now. Da hören Sie das ganze Interview mit Barack Obama von Peter Klöppel, dem RTL-Moderator, und von mir aus dem Fairmont Hotel in Washington im Original und ungeschnitten. Bis dann. Audio now.